0: Nye nyheter aktualitet i lysningen. I Frankrike har det vært fem turbulente år, men Macron är favoriten för presidentvalget i april. Hvordan ska vi forstå mysteriet Emmanuel Macron, EU-parlamentet har vetat att en splitter ny Digital Services Act med sikte på att styrka borgernas rättigheter på internet. Är det ett sluten på somes sällskapens förretningsmodell? Den kinesiske konstnären Ai Weiwei har varit med och designat den kjente OLE stadion i Beijing, men var vilka längre associeras med detta? Varför det egentligen? Säkerhetskrisen i Ukraina är oförutsägbar och förändrar sig raskt. Vad er det Putin vill? Vad mener nato Stoltenberg är den nye normalen? Følg med Hei, hej hei og velkommen Denne fredagsmorgen Vi er opplysningen her på Radio Nova Med meg, jeg er Benjamin Nordtumet Og med mig i studio har jeg Trym Fjellheim Carlten, hallo. Hallo, hallo Og jeg har Alexander Ram her Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Yes, vi har en kjempespennende sending i dag. Eh, det er mye vi skal snakke om. Rett slett eh, en veldig internasjonal sending. Vi har Macron, vi har EU, vi har Kina og vi har eh, selvfølgelig Russland Ukraina, som jeg vet mange antageligvis er hjemme og sitter og følger med på og er litt på eh, situationen der. Jeg tror vi dekker
1: ganske godt geopolitiske spektre i hvert fall, ganske godt i mm. Det
0: synes jeg er litt fint. Så er vi jo nå tilbake. Altså, jeg ønsker velkommen til alle nye lyttere, og velkommen tilbake til alle som har hørt på før. Vi tog en liten peise forrige uke, men er vi tilbake her på lufta. Du skal snart få høre en sang, men aller først vil jeg vite vad dere spiste til frokost i dag, gutta. Det lurer jeg på.
2: I dag var det den gode gamle en norsk mat, med en god kopp svart kaffe, slik det skal være.
0: Nemlig.
1: Alexander, hva med deg? Jeg kjørte i mig to stykker av en kald hjemmelagd pizza jeg lagde i går, går kveld. Så jeg hadde pepperoni og kjøttboller på pizzaen til dagens frukost.
0: Den er jo ikke dum i det hele tatt. Jeg kan meddele at jeg har skippet ut frokost. Det er kanskje ikke verdens beste, beste idé, men med litt kaffe og med litt... Ja. God eh, sol er det ute. Så er, eh, noen Kanskje dagen. noen gode samtaler her i dag også. Så er dagen i gang, vet du. Så er dagen ordentlig i gang. Nei, men så fint. Jeg tror eh, vi skal få høre en låt igjen nå av Great Fruit. Det var Great Fruit med What's the use du hørte her på Radio Nova.
2: This is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, eh,
3: når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på systemet.
2: Vib är
1: färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan til att koncentrera oss over längre tid.
4: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
0: 99,3. Det stemmer, du hører altså på opplysningen 99,3 her på Radio Nova denne fredags morgen. Vi eh, sa at vi skulle snakke litt om Emmanuel Macron. Gjorde vi ikke det, gutta? Jo, det stemmer. Jo, så jeg har, jeg har et par spørsmål til dere, kanskje. Jeg, jeg lurer, jeg er litt nysgjerrig på Hur mycket direktivet vet om han som er Frankrikes president är det mycket kunskap ute eller vad?
2: Jag ska være så ärlig och säga si att jag kan så delvis lite om om personen. Han kom väldigt in som en sån mystisk mittperson i fransk politik mot liksom det så lite ytterliggående krafterna eller penno den typen tingen och jag tror det är mer där min kunskap ligger på det lite mer ytterliggående delen av fransk politikk den høyere ekstreme bølgen for 70-tallet og oppover, er der jeg på en måte har hatt mitt interessefelt. Så har liksom, han har falt litt mellom. Han er en sånn person som, han existerer, men hvem er han egentlig? Jeg vet ikke. Og det er kanskje litt, litt dumt å ikke vite om en så mektig, mektig person, men der har jeg et kunnskapshull.
0: Ja, ja, men det kan man jo kanskje si da. Altså at han er, at han er litt ukjent, kanskje for mange här i Norge, så er det ikke helt åpenbart hvem Emmanuel Macron er, hva slags ideologi som er førende vad ja, skal man si om Emmanuel Macron da? Kanskje man har et mer forhold til Boris Johnson Det er jo i land her som sjekker britske aviser Og vi snakker jo engelsk for det meste eller, Norsk også selvfølgelig Men det at vi har kanskje et større innsikt i de engelsktalene i verden At det er Joe Biden og Boris Johnson vi vet mest om när det snackar om utrikespolitikare eh, med med mycket makt där.
1: Ja, så när jag ser på när jag ser på makro så, så så är jag lite sånn som tror Jeg jag känner så väldigt mycket till fyren. Det är man associerar han med såna utgångspunkter er de sakerna han har varit uppe For eksempel så var det ju väldigt mycket det hadde ju en lang debatt om om den här pensionsåldern i Frankrike og så gick det gick de over til över till den där gule vest revolusjonen nesten, om det var vel om noe olje eller energipriser og noen sånne ting så han har jo vært en veldig markant politiker, han har vært en veldig tydlig politiker, men det er liksom sånn det har skjedd så mye de siste årene og Frankrike er kanskje ikke på toppen av interessesvären for den vante norrman så det, det, hvem han er som person kanske gått lite förbi antagligen som vi kanske snakket lite grann för uh, för sändingen här idag att uh, de, det där är lite rart att en så prominent politiker kanske mest känd för att han han er gift med en med tidigare läraren sin som er noen och 20 år äldre eller, eller något sånt.
0: Ja, men det jag syns in på mycket fint. Jag tror det här uh kan hjelpe oss å gå inn i altså sette, sette grunnlaget her for å prøve å svare litt på hvem er egentlig Emmanuel Macron Hva, så det har jeg tatt litt nær, altså en litt nærmere tid på i stikket dere får her De er ett av syv land med atomvåpen De har vetomakt i FNs sikkerhetsråd på lik linje med USA og Kina De kaller seg den franske republikk og deres president heter Emmanuel Macron har i Norge kjenner vi ham best fra TV, som mannen med sterke meninger.
3: Make our planet great again.
0: På hjemmefronten er Macron gift med sin gamle engelsklærer Brigitte Macron. En kvinne 24 år eldre enn ham selv. Men hvor mye vet vi egentlig om det som kan være Europas aller man. Macron er film som bestemte seg for å den gamle kokeboken til fordel for en ny oppskrift. I fem år, til tilsynelatende uten noen førende ideologi, har Macron blandet sosialdemokrati med skattelettelser. Han har gjort oppgjør med Frankrikes kolonihistorie, men sendt det franske militære til flere afrikanske land. Han anklages for å være en del av Frankrikes mektige elite, men er fortsatt populær blant yngre velgere. Hvordan skal vi klare å navigere disse motsetningene? Kan det være noen lekse her, også for norske politikere? Emmanuel Macrons første møte med makten skjedde under sosialistregjeringen til forrige president François Hollande. Ikke lenge etterpå forlot han partiet og stiftet sin egen bevegelse. En marche. Et helt nytt parti i centrum, som greide å være både en grasrotsbevegelse og samtidig få med seg næringslivet og de velståendes velsingelse.
3: François will not give up the fight.
0: Macrons historie er fortellingen om et kollapset partisystem. Utenforskap, pragmatisme, misslykkede demonstrasjoner og helt nye politiske verktøy. Macron er den yngste presidenten i Frankrikes minne, og han er soleklar favoritt foran presidentvalget i april. Det kan bli 10 år med macronisme i Elysee-palasset. For å forstå hvorfor må vi ta steget inn i det uforventede. Jeg kan nesten garantere dig at detta er første gang du hører om minnepolitikk. Og det er kanskje ikke helt klart vad det er for noe. Macrons minnepolitikk har tre nivåer. Økonomi, sikkerhet og republikanske verdier. På det økonomiske handler det om å gi noe tilbake til de som føler seg glemt. I periferien der tidligere politikk har etterlatt seg høy arbeidsløshet. Jeg vet, jeg vet. Det høres ganske tørt ut når Macron sier deregulere arbeidsmarkedet. Men målet er å skape jobber ved å snu på ett system som har gjort akkurat det så vanskelig. Det store mantra er at gamle rustne industribyr trenger nye arbeidsplasser. Macron har også lagt seg på en linje for å styrke Frankrikes sikkerhet. En slags gjenarobring av forstadsområdene som har vært groben for radikal islamisme. Frankrikes kollektive hukommelse er preget av attentatene på den satiriske avisen Charles Jebdo og konsertseden Bataclan. På egenhånd har Frankrike lagt store ressurser inn i krigen mot terror, på hjemmefronten, i Syria og i Afrika. Til slutt skal minnepolitikken samle landet bak såkalte republikanske verdier. Frihet, likhet og brorskap, men ikke minst sekularisme, altså fraværet av religion i politiken. Men det er en tvist, som det ofte er med Macron. Dette er en slags annerledes nasjonalisme, som ikke nødvendigvis hyller alle de vonde kapittelene i historien. Derfor har Macron som første franske president, gang på gang, beklaget for grusomhetene under kolonitiden, og særlig i Algeri. Litt på samme måte har Macron gjort sig synlig gjennom å snakke engelsk på statsbesøk, ett steg som blir tolket som en tracks uppgör med bilde av Frankrikes arroganse. But I likhet med Boris Johnson er han också altså ikke fremmed for fadeser och till tider klumpsete PR. Men helhetlig har Macron en unik forståelse av de kompliserte og ofte sammenvevde grunnene til at folk går til valgurnene. Vi lägger till litt fantasi her. Det er nesten litt som om Macron her forteller oss at saker er fint og vel, men at politik handler vel så mye om søkende etter mening. En felles idé om et slags nasjonsprosjekt, der høyre og venstresidens vanlige svar ikke er gode nok. Derfor kan det kanske fremstå som om Macron ikke har någon ideologi i det hela tatt. När det är sagt, tror jag vi har bevist det motsatte.
3: To all disappointed, I them. and work here
0: Men i det moderne Frankrike delt av klasse, religion og sekulære värderingar med regional arbetslöshet og drabantbörd har det oppstått en enorm misnøye. En kraft som trekker arbeiderklassen i retning ytre høyre, og innvandrer i landet in i apati och utenforskap. Macrons gamle parti, Sosialistene, har for tiden bare 3 prosent Uroligheter på den populistiske høyresiden har gjort at Macrons aller største utfordrer, Marine Le Pen, heller bruker krefter på å kjempe mot Eric Zemmour, en enda mer ekstrem kandidat, og Valérie Pécresse, en noe mer moderat republikaner. Det duket for en svært politisk vår i Frankrike frem mot presidentvalget i nå i april. I opplysningen følger vi spent med i månedene som kommer. Ja, reporter det var meg, Benjamin Nordtumme. Vi skal få en låt her på Radio Nova. Ja, du hører fortsatt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Vi skal holde oss i Europa, for vi skal se på en lov som har vært gått gjennom EU-parlamentet. Det er snakk om The Digital Services Act. Har du noe... Vi grepp om vad det, det kan vara tror man. Vad tänker du om det? Vad har du hört nu?
2: Ja, jag har ju hört lite grann. Det är ju på något sätt en, en förlängelse av den politiken som de har haft i längre tid runt detta med data och datasäkerhet, för att vi har lust att kontrollen ska ligga mer hos oss för brukarna har jag på något sätt fått intryck av att vi ska äga mer vår vår data och ha mer kontroll över den då.
0: Mm. Som vi var inne på helt, helt i helt i begynnelsen av dagens sändning så uh, er det ju någon som menar att detta kan være en trussel lite mot um, altså de store teknologisällskapen, alltså gärna där de sociala de sociala mediernas Alexander, har du hørt något om vad varför de er så bekymrade?
1: Ja, altså hvis jeg har jo for eksempel hørt om Mark Zuckerberg, da, som har truet med å stenge ned Instagram og Facebook for Europa, for han, men men han mener jo tydeligvis så drastisk, altså Europa er jo et stort marked for, for, for dagens, da, som heter Meta, uh, og det viser jo hvor, langt, hvor viktig denne her går imot antagelig den businessmodellen vi har, og det er som de driver og snakker om, om dette skreddesyde annonser og disse ting for folk. Det er jo for å liksom treffe med de sponsor, sponsor, sponsorerte innleggene som blir lagt ut. Så det er jo en veldig viktig inntektskilde for Facebook å vite at de er treffsikre, en treffsikker plattform når de går ut og prøver å pushe product.
0: Ja, nei, men det er jo helt klart. Og så ser vi nå at det er jo etter hvert som disse uh, sosiale mediene har uh, blitt en... Større del av vårt liv Så prøver vi jo også å, De regulatoriske myndighetene Å litt, følge med vad som, som skjer hva, Hvordan skal man liksom regulere dette På en anstendig liksom, Måte Så det er jo det vi ser her nå Fra EU En innsats mot ja, Værne om borgernes rettigheter På internet. Så det skal få høre litt mer om det Fra vår reporter Lise Benus Som har lagt en sak på dette
3: Internett Det har oss mennesker utallige muligheter Både når det gjelder å få kontakt med andre mennesker Finne informasjon Forhandel Og det har vært essensielt for ytringsfrihet i det 21. århundret Men medaljen har også en bakside I følge en rapport fra Kamundsens media Har sosiale medier økt kropp- og utsendepresse Som bland blant mindre mindreårige føler på i følge denne rapporten så sier 22 prosent av de spurte at de føler seg dårlig dersom de ikke får nok likes eller nok kommentarer på sine innlegg. I Mueller-rapporten kom det frem at på grunn av manglende moderasjon på plattformer som Facebook, Instagram og Twitter så ble det under den amerikanske valgkampanjen i 2016 spredt desinformasjon fra russisk side rettet mot Hillary Clintons presidentkampanje og som dermed hjalp hennes motstander Donald Trump. Gjennom koronapandemien har Facebook, Instagram och YouTube fått kritik på lignende områder. I en artikkel skrevet av nyhetsbyrået Euroactive står det at Facebook er ansvarlig for rundt 68 av det totale faktasjekkende informasjonen om covid-desinformasjon dokumentert på tvers av plattformene. Med andre ord så forteller nyhetsbyrået Youreactive at Facebook står for over halvparten av den informasjonen som er undersøkt og bevist som enten missvisende eller direkte feil relatert til covid-pandemien. Den samme undersøkelsen viser at rundt 37 av det som blir rapportert som desinformasjon ikke har blitt fjernet fra plattformen. Det här EU-parlamentet, med bland annat parlamentsledar Alex Agius Salbia fra Malta i spissen, önskar å ta ett uppgör.
2: For the moment the digital world is like the wild west, without any rules, without any limits or safeguards, leaving people defenseless, exposed and exploited for their vulnerabilities. And in the middle of all this are private companies weaponizing key digital technologies for their own private gains.
3: Aktivister, bedrifter og folkgrupper har i flere år etterlyst en lov som kan hjelpe med å holde de største internettaktørene i nakkeskinnet. Det mest konkrete eksempelet på dette är The People's Declaration, som er en samling og konkretisering av de kravene som folket i Europa har til regulering av de største bedriftene og internettplattformene. Man kan se spor av disse kravene i lovforslaget som ble presentert i EU-parlamentet med avne, digital service act
2: time has changed and we can do better this people are demanding that we step up on their behalf and create a safe a healthier digital ecosystem the digital services act is the right tool to answer these calls and set a gold standard in the regulation of big tech
3: EU-parlamentets nettsider forteller at denne loven blandant skal Én, Stille plattformene ansvarlige for potensielle negative effekter av deres innhold skulle det for eksempel vise sig at plattformen har virale artiklar som gir feil eller missvisende informasjon til sine brukare. Her blir det da spesielt trukket streker mellom covid-19 og vaksineskepsis og feil informasjon relatert til disse temaene som har blitt spredt på blant annet Facebook. 2. Loven skal stille de aktuelle plattformene til ansvar ved relativt storere sankjoner som for exempel bøtar på upp till 66% av deres globale intakter. Här är det fort fortsnak om bbötar på flre miljoner kroner. 3. De önskaå upp den så kalte Blackboxen. Öpningen av denne blackboxen skal ge avhängge journalister och fåfattare, unanas sökare og, og samfunder generet bedre insikt i vilke data som blir inhäntet fra oss brukare och ko dene datan andra opp illa. Lövförslaget önskar och en nolltolerans av inhämtning av data som är relaterat till minderåriga och deres internetvanor, slik att de inte kan få målinriktad reklame. EU-parlamentet stämde för förslaget den 20 juni i första 2022 och med 530 röster for, 78 röster mot och 80 avsänder blev loven vedat. De två störste partierna i EU-parlamentet det Europeiske Folkepartiet, som tilsvarer Høyre, og Sosialdemokraterne, som tilsvarer Arbeiderpartiet, var enstemmige. Altså, tungvekterne på hver side av det politiske spektret kom til en enighet. Med stort mandat er loven sendt til EUs råd, der Frankrike får øyeblikket sitter og kommer til å vedta loven. Vi i Opplysningen ser spent fram på utviklingen av denne loven, og hvilke konsekvenser det vil ha for de norske internettvanene.
0: Ja, reportreren i inslaget var Lise Benus og ljuden var hämtat från blu.sessions. Du ska få høre en låt här på luften. Ja, det är deilig med norsk pop du hör ju på Radio Nova och här fick du humle med må ha luft.
4: As much as
2: been 20 years since Apart like been free not much has like has changed.
4: Det är helt klart at regeringen inte leverer faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen för skeide.
2: Charles is det Guy ho finally kun destroysde.
4: Oplysningen hæ Freddag mell om Fakultet og 11 på Radio Nova.
0: Ja, vi har myrgens noge tekniske problemer, men vi hoper at der kan høre oss. vi er fortsset her sødium og det er oplysningen 99,3 Du hør på her på Freddagsmorn. Vi skal eh, formodentlig snakke litt om Ai Weiwei. Eh, det er jo Kina, altså i Kina akkurat nå. Og Ai Weiwei, en kinesisk kunstner og dissident som har vært med å tegne denne store velkjente arenan, som ble bygget for eh, ja, 14 år siden. Det er Fulerede. Men han vil ikke lenger assosieres med eh, dette. Det är lite märklig eller vad vad ska vi se si om det alltså i way way ska vi börja där då vem vem är han vem för en person typ eh,
2: han är en samtidskonstnär från Kina eh och han har varit eh, berömt för flera på mode lite som sånn protest eh, konst eh, jag tror vi nettope snackat om det jag tror kanske är där han blev känd som eh Wasuknusern fordi han kritiserte at Kina ødela så mye uverdelig kinesisk kunst og kultur i utbyggingen og moderniseringen av Kina på 90-tallet. Så for å demonstrere dette så skaffet han, til, skaffet han mange uverdelige Ming-vaser, disse beryktede porselenvasene som Kina er så utrolig glad i og har så stor kulturell verdi, og bare knuste dem mens han filmet det og tok svart-hvitt bilder av det som er nå blitt vist på allt fra MoMA til... Ja, alle de, sto, de store samtidskunstmuseene i verden, da, har vist noen av disse bildene. Og sedan har han vel drevet med mye, mye kunst och kritik av kunst. Litt i også stilen til Andy Warhol, hvor han bruker kapitalistiske ikon, ikonografi, da, som å male mm. cola-loggen på en mingebase for å vise hvordan kapitalismen har ødelagt kultur, Mm. eller är det eller har det förbättrats kultur det kan man ju tolka lite olika jag tror han är väldigt kritisk då.
0: Ja, for han är ju en av de här si, i det moderne Kina som um, ikke er vet for för sig kanske vad han uh, vad han mener om ting eller, altså, han har, han lagde en uh, en profil da. han har skapat sig liksom ett uh, eget lite skikt där där moderne samfunnskritikk, eh, og så hører vi at det er mye vaser i bilden. Det er jo litt spennende at Ai Weiwei altså, har lagt den vase, og så har noen som ikke er enige med Ai Weiwei eh, gått og knust den etterpå. Det er litt sånn eh, hva kan man, titt for tatt, øye for et øye, tan for en tan type ting da. Så eh, vår eh, reporter eh, Helena Skrøder har eh, sett litt nærmere på vem Ai Weiwei er, er, er for en fyr, og hva slags koblinger han med eh, Beijing-OL. Vi skal høre litt nærmere på det.
4: Nå er endelig de olympiske vinterlekene her igjen. Og denne gangen er vinterlekene arrangert i Beijing i Kina. Fra 4. februar til den 20. februar skal ulike idrettsutøvere konkurrere i ulike grener for å prøve å vinne olympisk gull. Men det har ikke bare vært en dans på rosa å ol det har altså vært mye kritikk i media om at de olympiske lekene skal arrangeres i Kina. Under åpningsseremonien framførte Kina som vertsnasjon et stort slag i show. Med masse farger og hundrevis av deltakere som ga en virkelig skikkelig opptreden. Men akkurat der åpningsseremonien ble holdt er et perfekt eksempel på hvordan Kina liker å pynte på hvordan ting faktisk er. Beijing National Stadium, eller også bedre som fugglereire, har den kjente kunstneren Ai Weiwei vært med på å designe for sommer-OL i 2008. I senere tid har Ai Weiwei tatt avstand fra prosjektet. Han har sagt at han nekter å ta bilder sammen med stadion. Så hvem er Ai Weiwei? Hvorfor vil han ikke lenger være associert med denne stadion? Ai Weiwei er en kunstner og aktivist. Som aktivist har han vært om sin kritik mot det kinesiske regimet. Ai Weiwei sin far var den kjente dikteren Ai Qing, som ble kritisert under den kulturelle revolusjonen. På grunn av dette tilbrakte Ai Weiwei mange av barndomsårene i arbeidsleirer rundt om i Kina. Etter at den kulturelle revolusjonen var over, kunne familien til Ai Weiwei endelig flytte tilbake til Beijing. Når Ai Weiwei vokste opp, bestemte sig seg for å bli kunstner, og har siden vært en av de mest kjente kunstnere i vår tid. I mye av kunsten til Ai Weiwei viser han til det kinesiske, politiske og sosiale problemer landet sliter med i dag. Ai Weiwei blir ofte omtalt som Kinas mest kjente kunstner, og han har laget verk som fokuserer på menneskerettighetsbrudd ved bruk av video, fotografi, tapet og porselen. Men i 2011 ble Ai Weiwei arrestert. På av han ble fengslet i 81 dager og deretter løslatt. Den kinesiske regjeringen hadde holdt passans hans konfiskert og ham andre reispapirer. Etter at passans hans endelig ble i 2015, flyttet Ai Weiwei til Berlin for å jobbe. Nå i dag oppholder han seg i Portugal, og han har selv sagt at han ikke lenger er interessert i å flytte tilbake til Kina. Ai Weiwei har hatt flere ikke så hyggelige opplevelser med de kinesiske myndighetene. Han har blitt satt i husarrest og nektet for å kunne reise fra Kina. Et av studiene hans i Shanghai har også blitt ødelagt av myndighetene. Det skal altså være så lett å være kritisk til de kinesiske myndighetene. Til syvende og sist er det litt ironisk at der Kina skal vise seg fra sin beste side, viser de også hvor grupt alt faktisk er. Fuglereire er et eksempel på det, og hver gang vi ser stadion, vil vi bli minnet på Iowa Way, hva han har vært gjennom, og hva han står for.
0: Ja, reporter i det var Helena Skrøder. Du skal få en låt her på lufta. Vi skal spille pikekyss med Må. Det var pikekyss med Må jeg vite alt du hørte her på
2: Radio Nova. Det som også er rystende er på en måte at hvor av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig,
1: det har liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
4: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene och debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, vi lovet jo at vi skulle snakke litt om eh, krisen i Ukraina, så her ska dere først nå få en oppsummering av de siste 24 timene. Nye angrep langs kontaktlinjen i Øst-Ukraina har eskalert spenningen i området. Eh, I morgentimen i går, eh, torsdag den eh, 17. så begynte et, bomba altså et bombarderi der de russiske opprørstyrkene i Donetsk og Luhansk provinsen avfyrte et antall mellom 50 og 80 artilleri inn mot ukrainske områder Blant de truffede sivile målene er en barnehage to skoler og et strømkraftverk Så Ukrainske soldater har fått beskjed om å ikke gjengjelle angrepene i frykt om at det kan brukes for et påskudd for russisk aggressjon USAs president Joe Biden sendte på ny beskjed om at trusselen for invasjonen er troverdig og sannsynlig vi hører uttalser i samme linje fra NATOs Jens Stoltenberg, og Russland hevder å har begynt tilbaketrekningen av deler av styrkene som har oppsamlet langs Ukrainas sørlige, østlige og nordlige grenser. Men så sier satellittbilder noe litt annet. Så et møte i FNs sikkerhetsråd ble avholdt i går, et spesielt ekstraordinært møte, og der gjentok Russland sine krav i tillegg til noen nye. Mest urovekkende er bekreftelsen fra det statlige nyhetsbyrået TASS at ytterligere såkalt militærtekniske virkemidler blir i iverksatt hvis vestlige myndigheter ikke etterkommer Russlands krav og holder opp til denne Minsk-avtalen som det prates mye om. Jag tänkte å gi ordet litt videre til dere som sitter med mig her i studio, Trym og Alexander. Hvor lenge kan dette vare? Vi hører jo at trykket er ganske... Altså, den trykkokerne. Det er en ganske spent situasjon i området. Eh, Trym, vad tänker du om veien videre? Er det, er det, er det frekt å spørre om, om det? vad tänker du?
2: Ja, hvor er det vi skal liksom begynne her? Hvis vi starter med det første spørsmålet om trykkoker. Den holder på så lenge Putin vill. Putin i sjekket med å holde trykket på om det så betyr at han faktisk går og invaderer det er jeg usikker på det vil jeg ikke uttale mig om men at han kan holde trykkkokeren i gang i, i, i hvert fall to-tre måneder til hvis han har lyst uten å invadere så absolutt han står med alle korten til å bare la la dette, la dette stå og ko, koke fordi han har ikke noe annet sted disse soldatene skal være som med mindre USA eller noen andre på en går med på krav så kan han bare stå stå der med det. spørsmålet er på en mer om vil han på en måte slippe det å gå løs det vet jeg ikke men han kan opprettholde trykket og det kommer han nok til å en god stund fremover fordi han taper ikke på å ha soldatene soldatene stående der. stående der det er han som holder det håller på en måte kortene for invasjon eller ikke. Og spillereglene er satt på hans premisser, og han vil holde trykket oppe. Ja, det,
0: er kanskje, det er jo kanskje tydelig at uh, det virker jo som at uh, altså det har pågått ganske lenge. Så det tyder, kan jo tyde på en uh, vilje fra russisk side om å virkelig da, stå på sine krav, da, om at de ønsker få en officiell uttalelse fra NATO og generelt av vestlige myndigheter om at Ukraina ikke skal få bli en del av NATO. Så har jo denne troppeoppbygningen mer eller mindre gått litt i, vi si, i, i lav og høy... Altså, egentlig kanske siden våren i fjor har det vært store troppeoppsamlinger langs Ukrainas grense. Alexandria så du hade lysst ja, på mig nu här. Ja, för det där är viktigt på
1: något mot vi vi adresserar hur komplex er, for för att det det är ju i utgångspunkten väldigt simplistiskt att bara se på denna situationen med eh uh, expansionen av NATO:s inflynsområde i Europa sedan sedan andra for det har jo, uten tvil, som de fleste har fått med seg, så har jo NATO utviklet seg fra på en måte bare være de vesteuropeske landene sammen med Kanada og USA, til å også bli land som for eksempel eh, disse her Baltikum-landene. Mm, mm. Så de er allerede, har medlemsland som allerede er på grensen. Ukraina er et utrolig stort land, og, og per så er det for Putin, eh, så ser han det som en bøffersone mot fire enda nye NATO-land, NATO som for eksempel, jeg tror det er Slovakia, Romania, i hvert fall to av landene. Ungarn er vel også en av disse landene som er på, liksom på andre siden av den grensen. Men så må du også på en måte, du kan ikke bare se på det utenrikspolitiske. Vi har også i bakteppet her hele situasjonen med disse oppstandelsene internt i landet med Aleksi Navalny, som har vist at det finns en vilje blant store deler av populasjonen som vil, som vil ha en ny retning for Russland. Putin har jo prøvd å spille veldig på dette här om at han er den beskyttelsen som Russland trenger mot det feilende vestlige systemet. Og han er en person som har veldig lyst til å beholde makten sin. Og han er jo, det er jo litt det som på en måte jeg føler er konsekvensene av hvor de er nå. Fordi han, som du selv sa tidligere i dag, der de ukrainske troppene har fått beskjed om å ikke skyte tilbake for å ikke gi Putin en grunn til å drive mm. aggresjon. For han leter etter aggresjon fra Vesten for å kunne vise at alle de tingene som jeg har snakket om, at Vesten driver og presser oss, de prøver å ta over oss, de prøver å komme komme inn i Russland prøver å rett og slett nedjustere Russlands influense i, i verden og det system som de har der, så leter han at er en grunn for å få en bekreftelse utenfra om det, og det som også gjør denne konflikten så ufattelig mye mer kompleks også, er at det er umulig å vite hva Russland gjør. Fordi at tankene er ikke et russisk system. Tankene er i hodet til Putin til en mann, som har vist over flere år, hele, nesten hele perioden hans som president, han er uforutsigbar.
0: Ja, nei, men det er viktig, du sier, er viktig å få med det perspektivet. Jeg tror det er mye, mye usikkerhet som grunnes i det, da, at det kan virke som om... Eh de førende linjene, at det kommer jo fra en mann, Vladimir Putin. Jeg tror det er ganske mange som lurer på vad som rører seg opp i Putins hode for øyeblikket. Så kan vi jo også, det var fint du sa at, at du tog opp Alexei Navalny. Han er jo nå i fengsel, og parallelt med dette, det oversikkes jo kanskje en del av spenningene rundt Ukraina. At han ventes jo å få en 15 års eh, fengselsdom i, eh, ja, bak lås og slå. Eh, så eh, utsiktene for eh, regimeskiftet, eller eh, ja, det Russland som går i en mer liberal retning, eh, det er kanskje ikke så gode forutsetninger for det akkurat eh, nå. Men jeg ser litt på tiden. Vi er nødt til å eh, komme tilbake til dette. Eh, vi ska spille en eh, låt eh, her først. Vi kommer tilbake til Ukraina det var fint å høre. Her fikk vi baklingsalto med «Jeg vil ha». Eh, kanskje en spennende titel når det er om eh, Russland og Ukraina. «Jeg vil ha», «Jeg vil ha». Eh, vi skal holde oss litt i Ukraina. Vi har enda litt tid til å snakke om dette her. Eh, ja, vi snakket her avlyftet, så snakket vi om eh, dette at eh, altså folkeopinjonen, altså når vi snakker om Russland og Ukraina så er jo ikke det nødvendigvis monolitter når det, ja, i den forstanda, så eh, har vi fått inn et par spørsmål fra våre lyttere eh, som vi tenkte å kjapt gå gjennom før vi mister helt tiden. Så et spørsmål her er, hvorfor er det så stor spenning bare fordi Russland flytter litt på troppene sine, eh, har vi fått inn her? Eh, kanskje for å direkte svare på det, eh, så er jo ikke det ulovlig, med, altså folkerettslig ulovlig å flytte på sine tropper innenfor sitt eh, territorium, så det har alle stater rett til gjøre. Men det som er kanskje si, kjernen, da, er jo at dette brukes jo eh, som en troverdig trussel. Det fremstår jo som en, eh, ja, en, en plan om å ytterligere gå inn eh, i Ukraina og invadere deres suverene territorium. Så det er kanskje derfor det er eh, høy, høy spenning. Trym, du har lyst til å si noe? Ja,
2: og så i tillegg til det så er det jo å flytte troppene sine er en ting, men å flytte troppene så nærme en aktiv krigszone, er noe helt annet, hvor vi vet at det är russiske, eh, på en måte folk som... Separatister. Ha, ja, separatister, och folk som har en, på en måte, positiv eh, mening om Russland och russisk, og bli en del av Russland, eller er väldigt positive til Russland. Mm -hmm. Så da setter troppene dine nære positive separatister i en aktiv krigszone, er noe helt annet om vi, om vi flytter i flytter noene troppene våre på Rena opp til grensmål på Russland som mm. vi gjør med jevne mellomrom. Yes. Det er en stor stor del. Det er noe helt annet den type tingen då.
0: Så har vi også fått et spørsmål her om eh, formulert på en ganske sånn folkelig måte. Jeg tror mange går rundt og tenker på dette her. Hvorfor Putin bare gikke sig ned litt, Alexander? Eller? Ja, nei,
1: det går jo kanskje litt tilbake til dette som jeg snakket om i sted, at han har, det ene er på en måte den sværen fra Europa som begynner å bevege seg mot han. Det är liksom dette historiske med jernteppet og sånting. ting. Putin vil jo i utgangspunkt ikke gi slipp på dette område i det hele tatt. Han mener jo at Gorbachev sitt valg där var det störste skandalen i hele 20-århundre, och det inkluderer da første og andre verdenskrig, tydeligvis. Kanskje ikke for han da. Men, men i tillegg så er det dette med de innrikseproblemene hans med at uh, populariteten han synker, han er nødt til å gjøre noe for å, på en måte få oppslutning i landet sitt eh, om, om det styret som er der i dag og det å på en måte bygge under denne, jeg er Russlands uh, redder mot uh, feilende Vesten, så har han, han er nødt til på en måte bevise det på et vis, føles det litt sånn, og da tirrer han litt på. Og så ble det også sagt her på et eller annet tidspunkt, jeg gjorde meg et lite notat om det, i det minste lytter de nå til oss og snakker med oss, så de føler sig kanske i stor grad veldig ignorert på den internasjonale plattformen også, at Russland ønsker å vise seg.
0: Mm. Ja, men er viktige innsikter. Vi er nødt til å runde av her om Russland-Ukraine-konflikten, men vi kommer tilbake straks, straks, straks etter en liten shingle.
3: Vi hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Var fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. på Radio Nova. Yes, du har hørt på Opplysningen 99,3 her på Radionova Nova denne fredagsmorgen. Eh, eh, takker for eh, godt eh, ledskap. Eh, jeg har vært Benjamin Nordtumme, og med mig i studio har jeg hatt Trym Fjellheim Karlsen og Alexander Ramme. Bli på kanalen litt til, for snart kommer studentnyhetene her, og de skal snakke om Subwoofer, MGP er det hvem, er, hvem er Subwoofer, har de sett litt på. De har også snakket om da, Anniken Wittfeldt, som var på universitetet i Oslo, og holdt et foredrag for masse studenter om Russland-Ukraina-konflikten. Så det er tydelig at dette er et tema som er i, i vinden, helt klart. Så vi oppfordrer da, alle våre litt til å følge med, for det kommer vi også til å gjøre. Ja, så vi har hentet lyd fra Blue.sessions og Wikimedia Commons for bakgrunnsbordene. Ja, det gjens vel kanskje bare da å ønske en god helg. Jeg har lyst til det på 3, 2, 1 God helg! Supert!